0: Goed, we gaan aan het woord van God beginnen, het woord dat ik mag delen met u en dat verlang ik ook te delen met u omdat het zo mooi is, van God ontvangen en ik heb weer zoveel geleerd zelf, gewoon uit dit boek, de Bijbel. En weet u welk hoofdstuk heel mooi is en daar gaat het ook vandaag om, het gaat om daarmee mee te beginnen, om het... Nieuwe en betere verbond. In vergelijking met het oude verbond. Dus oud tegenover nieuw. En heel veel heel mooie dingen, heel verduidelijkende dingen. Vindt u echt, heb ik ook gevonden in de Hebreeënbrief. Echt, dat is zo mooi en zo duidelijk. En dan begrijp je ook uh, wat het verbond inhoudt dat God gesloten heeft met de mens. En bijzonder het nieuwe, laatste verbond, maar dat heeft eeuwigheidswaarde. Het duurt tot in alle eeuwigheid. Het nieuwe en het oude verbond. Eerst het oude en dan natuurlijk daarna het nieuwe verbond. Er is uh, in de Bijbel sprake van een oud verbond. En met oud wordt niet bedoeld versleten, nee, oud van het, in het Oude Testament wordt daarover gesproken tegenover het Nieuwe Verbond. Het Oude Verbond voor de Israëlieten, gegeven uh, aan Mozes, maar let wel, dit Oude Verbond was alleen bestemd voor de Israëlieten. Niet voor u, niet voor u, wij stonden er buiten als heidenen. Daarvoor was een nieuw verbond nodig, omdat u ook bereid kon worden. Maar daar komen we straks op. Maar dat is heel mooi. Daarop volgen dus een nieuw verbond, maar dan in Christus Jezus. En dan voor alle volken. Met een nieuw verbond van God zelf gegeven. Hij is de auteur van het verbond. God zelf verving. Het nieuwe verbond, nee, verving het oude verbond door het nieuwe verbond. God zelf heeft dat ingesteld. Maar vanuit het nieuwe verbond, zoals ik dat ook heb bestudeerd, klinkt er een duidelijke uitnodiging. Kom tot het nieuwe verbond. Kom in verbinding met God. Want het nieuwe verbond houdt zoveel moois in en daar zullen we nou gedeeltelijk maar van horen, want het houdt zoveel meer in dan ik vandaag kan uitleggen. Halleluja. Maar er is een roep, ook vandaag, daar begin ik al mee, stap in het nieuwe verbond. Weet zeker dat u staat in het nieuwe verbond. Het is niet zo, om misverstanden te voorkomen, ik ben een kind van God, ik ben mijn kind, dus ik sta in het nieuwe verbond. We kunnen kinderen van God zijn, maar toch nog leven in het oude verbond. Van wetten, regels. Dat wat bewezen is goed te zijn. Maar je zult vandaag begrijpen dat het oude verbond, het was nodig om dat te vervangen. Hebreeën 10, vers 9. Hebreeën 10, vers 9 zegt, daarna sprak hij, Jezus, zie ik, Jezus, kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te stellen. Dat zegt Gods Woord. Het tweede in de plaats van het nieuwe. Van het Oude. Het Tweede in plaats van het Eerste. Het Nieuwe in de plaats van het Oude. Gods instelling. Denkt u dat dat Nieuwe verbond. minder waard zal zijn dan het Oude verbond? Zou u denken. dat wat God geeft in het nieuwe verbond, zelfs gelijkwaardig is aan het oude verbond. Dus oude verbond, nieuwe verbond, gelijkwaardig. Zelfde, alles hetzelfde. Waarvoor zou God dan een nieuw verbond geven? Waarvoor was het dan nodig een nieuw verbond te geven? Oké, okay, we hebben het net al gehoord. Oude verbond voor de Israëlieten, nieuwe verbond voor iedereen. Oké, okay, dat is een heel belangrijk verschil, natuurlijk. Maar als dat alles is, dat is het bijna gelijkwaardig qua inhoud. Halleluja. Het nieuwe van God, is ook dat nieuwe verbond, is altijd beter dan het voorgaande. Kinderen gods die al zo lang in de heer zijn met mij samen, blijf niet hangen aan het oude. Want dan bent u iemand die zich vasthoudt aan het oude verbond van wetten en regels. Maar het oude verbond was belangrijk voor de Islite voor het uiterlijk leven. Kijk, waar schrift geleden. Uiterlijk, dat was belangrijk. Innerlijk. Het oude verbond sprak niet het hart aan van de mensen van Islite. En deed daar dus niks Niks van verandering, vernieuwing. Alleen uiterlijk. Weten vanuit de hoe moet ik leven? Hoe moet ik leven in deze maatschappij? Uiterlijk. Het oude verbond raakte, bewerkte alleen maar het uiterlijk leven. Een verbond, we zullen daar straks nog meer van horen. Een verbond wordt gesloten tussen twee partijen. Altijd, dus nooit een verbond dat bestaat uit één partij. Dat kan natuurlijk niet. Twee partijen. En die spreken met elkaar af bij de sluiting van het verbond. Of de opening eigenlijk van het verbond. Het sluiten van het verbond. Maken ze, een afspraak, maken ze afspraken die beide partijen... Waarbij de partijen zich aan moeten houden om samen sterk te staan. En om het, van het Goede te genieten die het oude verbond in zich heeft. Dat is een verbond. In grote lijnen natuurlijk. Het verbond dat God via Mozes aan het volk met het volk Israël sloot. Het eerste verbond dus. Bestond uit, bestond uit wetten, tien geboden. Uh, regels, halleluja. Wat ik zei, uiterlijk, dat was belangrijk voor de mensen die toen leefden. Wat is voor u belangrijk? In de tijd waarin u nu leeft, is het belangrijk dat de mensen u goed vinden, geestelijk vinden, horen u bidden, halleluja zeggen? Want dat geeft toch aan hoe geestelijk je bent als je halleluja zegt, nee. Het moet van hier komen. Hier moet er eerst iets gebeuren. En dat is de uitwerking van het nieuwe verbond. Halleluja. Het oude verbond, het eerste verbond, was ervoor om de mensen, de Israëlieten, dus bekend te maken met wat God zondig zag als overtreding van de wet. Door de wet leerden zij kennen wat God goed vond en wat God niet goed vond. Punt uit. En daar moesten ze zich aan houden natuurlijk. De kern van het eerste verbond was, ik zeg het in mijn eigen woorden, maar het zullen zeker de woorden van God zijn geweest in zijn hart. Ik ben jullie God en jullie zijn mijn volk. Door mij speciaal uitgekozen uit al de volkeren. Ik heb jullie lief en zal daarom altijd met jullie zijn en voor jullie zorgen. En dat heeft hij ook voor het volk Israël gedaan, dat heeft hij ook bewezen. Maar dan moeten jullie wel gehoorzaam zijn en je aan mijn geboden wetten en regels houden. En als jullie dan toch mijn wetten ongehoorzaam zijn, breng dan offerdieren bij het altaar. En ze kreeg op zo op die manier verzoening weer met mij. Maar omdat Gods volk steeds maar bleef zondig en hardnekkig noemde God zijn volk Israël. Bleef er geen offer meer over. Er was geen offer meer dat voldeed... Voor verzoening met God. En de onverzoende zonden stapelden zich dus op. En vormden een scheiding, een scheidingsmuur, zo hoog. tussen het volk Israël en God. Zo hoog dat God niet meer voor dat volk te zien en te horen was. God hield zichzelf stil. 400 jaar. Dat is de tijd tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. 400 jaar hoorden ze niets van God. Geen woord. Dat is ook de tijd tussen het einde van het Oude verbond en het begin van het Nieuwe verbond, waar we dadelijk meer van zullen horen. Maar omdat God de mensen zijn schepsels notabene... Zo lief had. En hen miste aan, hun, aan zijn hart. Dicht bij hem. Kwam hij met een ander verbond. Een nieuw verbond. God deed de eerste stap. Altijd doet God de eerste stap. Want hij kwam met het verbond. Niet de mensen en niet eens met... De roep tot God. Verzoen mij met ons met u. Totaal. Van de kant van het... Ja, dat is ook heel belangrijk te weten. Van de kant van het volk van God was er ook verder... Geen zoeken van God. Erg. Voor God is het erg. Het oude verbond was het verbond van offerdieren. Het oude verbond was het verbond waarbij verzoening tot stand kwam door offerdieren. Waar wij weten het, ik heb dat ook al eens in de voorgaande dienst gezegd, de offerdieren van het oude verbond, het oude testament, dit is mijn zonde, offerdieren, als ik die zou brengen in die tijd, dan bedekt dit die zonde. Maar die zonde, die bleef. Maar God... Zag dan die zonde niet meer. Want het was bedekt met het bloed van een offerdier. Zoals God het ook had ingesteld. Maar het bestaan van die zonde, dat bleef. En daarom moesten ze elk jaar opnieuw het, offer, het bloed. of een offer, een offer brengen. om die zonde weer te bedekken. Om zomaar te zeggen, die zonde stak dan weer zijn kop op. en daarom ook elke keer op die verzoendag, vastgestelde dag werden ze weer herinnerd, dat vind ik ook heel belangrijk om te weten met het verschil van de tijd waarin we nu leven, werden ze weer herinnerd aan hun fouten die ze gemaakt hebben, aan hun zonden in hun leven. Omdat die zonden niet weg Halleluja. De mensen... konden alleen... ervoor zorgen dat de zonde... bedekt was. De kracht van die zonde... konden ze niet... teniet doen. Die bleef. Het bloed van... offerdieren nam die zonde dus niet weg. De mensen zelf moesten hun uiterlijke levensstijl veranderen, moesten ze zelf doen, uiterlijk, want daar ging het toen om, zelf doen, zoals het toen geldende verbond hen voorschreef. Maar het hart van de mensen, nogmaals zeg ik dat, dat is een heel groot verschil, het hart van de mensen bleef onaangeroerd. Daar veranderde niets in. Niets, niets, niets. Maar God in zijn grote liefde en genade, die toen vrij kwam door dat verbond, God wilde nu een verbond waarbij door genade vergeving beschikbaar was. En als God vergeeft, er zat ergens ook in de brieven van Paulus dacht ik misschien, de Johannesbrief ook, dat hij heeft ons vergeving geschonken, namelijk verlossing van onze zonden. Dus vergeving, lieve mensen, dat is ook heel belangrijk om te weten, vergeving houdt in verlossing. Vergeving houdt niet in, ik heb gezondigd, ik vergeef mijn Heer, en dan komt het weer naar boven dan moet je je afvragen, heb ik wel vergeving ontvangen? Want Gods vergeving verlost. Zegt de Bijbel. Tenzij zijn we natuurlijk zelf tot opzoeken weer. Dat is weer wat anders. Zodat de mens in dat verbond zal leven... buiten de kracht en de invloedssfeer van de zonde. Levend in het nieuwe verband... Leef je buiten de kracht van de zonde, buiten de invloedssfeer van de zonde. Binnen de muren, zeg maar, van het nieuwe verbond, tenzij je een uitstapje maakt. Begrijpt u wat ik daarmee bedoel? Een verbond waarbij de mens de heilzame werking in het hart zou ervaren, het nieuwe verbod. Jeremia 31, vers 33 zegt dat duidelijk. Jeremia 31, vers 33. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na, zegt God, dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heer. Wat houdt het in, dat verbond? Het nieuwe verbond dus. Ik zal mijn wet in hun binnenste en zal die in hun hart schrijven. Ziet u dus, innerlijk werkt dat God door dat nieuwe verbod. Ik zal hen tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. En dat laatste, die zin, ik zal hen tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dat is exact ook die laatste zin wat God uitsprak onder het oude verbond. Dus dat is het, het hartsverlangen van God in elk verbond, oude en nieuwe, je bent van mij. En ik ben van jou. Ik ben jouw God. Halleluja. Dus een nieuw verbond, duidelijk uit dit vers blijkt dat, met een centraal persoon, iemand van wie bij de totstandkoming van dat verbond werd gezegd, van die persoon, in dat nieuwe verbond, Zie het land van God, dat de zonde wegneemt. Jezus aan het kruis bij de opening van dat verbond, want dat is het. De inzet was Jezus aan het kruis. Jezus was de deur tot het nieuwe verbond. Hij opende zelf de deur door zichzelf te geven, zijn leven te geven. En daarom zegt ook de zegt Bijbel, er is geen andere weg. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader, God, dan door mij. Halleluja. Maar Jezus was het ook die uitroep bij de opening dus duidelijk van het nieuwe verbond. Hij liet zelf horen aan het kruis. Wat voor hem een van de belangrijkste pijlers waren van dat nieuwe verbond. En hoe gaf hij dat te kennen? Hij riep, vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Als Jezus niet bewust was, wist er is nu vergeving, dan zou hij nooit, als hij het niet bewust was, zou hij nooit aan de vader gevragen, vader, vergeef het hun. Ja, toch? Want oh, dat heeft dan geen zin. Maar hij wist, wat ik nu doe, ...brengt vergeving tot stand voor iedereen. Halleluja. Halleluja. Er was dus voor dit nieuwe verbond... ...dat een eeuwig houdbaarheidsdatum heeft... ...heeft, nog steeds dus... ...ook een eeuwig levend offerlam nodig. Dat verbond was bedoeld eeuwigdurend. De inzet... Is Jezus. Die persoon, Jezus, moest dus ook eeuwig blijven kunnen, blijven leven. Want anders ging dat verbond, als hij zou sterven en dood zou blijven, zou dat verbond ook eindigen. Snapt u dat? Het nieuwe verbond. Halleluja. Halleluja. Maar Jezus stierf wel, maar hij stond op uit de dood. En hij leeft. En zo geeft hij, uh, hoe zeg je dat, mag ik dat zo zeggen, gaf hij verlenging aan dat nieuwe verbond. Tot de dag van vandaag. Halleluja. De dag waarop u vandaag leeft. Halleluja. Door het offer van Christus. Halleluja. Halleluja. Alleen. Jezus was die persoon die dat oude verbond kon openen, in stand kon houden. En daarom werd Jezus, Gods Zoon, uitgekozen door zijn eigen vader om zijn leven te geven. Dat is liefde. Hij gaf alles. God de Vader gaf alles wat Jezus was zijn alles. Jezus was gaf zichzelf alles van hem. Gedreven door liefde van jou, van jou. Alles. Wat geven wij hem terug? Alleen iedere mens die van dit nieuwe verbond heeft gehoord, en dit van God heeft geaccepteerd voor zichzelf, niet alleen kennis, maar kennis die, om maar zo te zeggen, afzakt naar je hart, jouw verborgen leven. Alleen als je Jezus daarin accepteert en voor jezelf neemt en daar een plaats geeft, dan ga je leven in dat verbond. En die heeft alleen toegang tot de eeuwigheid met God. Als je dus kennis van heb genomen hè? Ja. mensen die dat niet weten maar eens komt er een dag zegt de Bijbel dan is het evangelie over de hele wereld verspreid en dan komt Jezus dat zegt de Bijbel dus iedereen komt er mee in aanraking. dus iedereen die dat Jezus accepteert die heeft toegang tot de eeuwigheid met God door de werking van het bloed hier beneden ja, er is een voorbereiding nodig je kan niet leven zoals jij wil dat je leeft, dat het goed is in jouw ogen. Je hoort het woord, maar je denkt, ach, zo is het toch ook goed. Leven, je streven moet zijn. Met vallen en opstaan, tuurlijk, We zijn allemaal mensen. Streven om de wil van God te doen. Dan kom je dichter bij de hemelpoort, zal ik maar zeggen. Door de werking van het bloed hier. Niet als je de hemelpoort al binnen wil gaan. Dat kan niet, want dan moet je al rijn zijn. Dat proces van reiniging vindt hier plaats. Hier en nu. Het eerste verbond... staat er geschreven, Hebreeën 9, vers 13. Ik lees dat niet voor. Er is wel een slide, om dat u, zodat u dat kan noteren. Hebreeën 9, vers 13... Het eerste verbond heilig tot reinheid van het vlees. Dat is dus dat uiterlijk leven wat ik al daarnet heb gezegd. Het eerste verbond reinigt van de buitenkant. Dat wat de mensen kunnen zien. De vraag is nu bij dit gedeelte, wat vindt u belangrijk? Hoe de mensen u vinden, wat de mensen van u zeggen en denken, of wat God van u zegt en denkt. Oude verbond, nieuwe verbond. Daar heb je alweer die keuze. Waar kiest je uit? Het tweede nieuwe verbond, Hebreeu 9 vers 14. Hoeveel te meer, allemaal heel duidelijke teksten. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zelf smetteloos aan God geofferd heeft... Uw geweten reinigen van dode werken die daar het innerlijk leven. Om de levende God te dienen. Dat laatste is ook heel belangrijk. Het Hoe moet ik het netjes zeggen? En niet veroordelend klikken. De reinigende... Werking binnenin ons, als God werkt binnenin je, in, onder het, oude, het nieuwe verbond, dan ga je automatisch, dat hoort erbij, dat, 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 daardoor word je gestimuleerd. En nu wil ik wat voor God doen. Dat staat hier. Dat zegt dus Gods woord. Wat zegt u daarop met uw leven? Dit is de Bijbel. Halleluja. En dat is ook natuurlijk de verwachting ook van God, van u en mijn leven, als u zegt, ik ervaar God hier binnenin. Exodus 24 lezen we niet, maar u kent het verhaal dat Mozes de berg op klom. En niemand anders, in de woestijn was dat, weten we het volk Israël, niemand mocht de berg op, alleen Mozes. En de anderen moesten onderaan de voet blijven. Want God wilde hem allemaal leren daaruit dat God, dat hij heilig is. Dat dus die berg waar hij God zich vertoonde ook heilig is. Ja. Halleluja. Ook de grond, dus die berg, was heilig. Ook de grond waar wij hier op zitten nu momenteel. Is heilig. Want God is hier. Dat moeten we ook goed verstaan. Daar zijn we niet altijd van doordrongen. Ik ook niet. Maar we moeten leren. En als u zegt: Ik wil het leren. Dan gaan we groeien. Halleluja. Halleluja. Dus waar God is. Is er een, een heilige sfeer. Dat is voelbaar. Maar onder het nieuwe verbond mag iedereen naar God komen. Dat is een heel belangrijk verschil. Toen, onder het oude verbond, alleen Mozes, verder niemand. Alleen Mozes. En dan bracht hij de boodschap, de woorden van God terug bij het volk van God. Maar nu, kijk, u zit hier allemaal. Dat is op wat Jezus een nieuw verbond heeft geopend... waarbij iedereen bij hem mag komen. Het zou toch wat zijn, erg. Maar dat zou het oude zijn... dat ik... ik zit op een ruime afstand van u... sta en u bent zo ver mogelijk naar achteren... want ik ben op heilige grond... ik ben God en... en u mag niks zeggen, hè? U moet uw mond houden... en dan afwachten wat ik dan hier... van de afstand van God krijg... en dan geef ik het door... Zo is dat leven, zou het leven zijn, is er ook geweest onder het oude verband. Maar wij leven nu in het nieuwe verband. En we mogen allemaal tot God, We mogen allemaal praten met God. Je mag alles vertellen aan God. Halleluja. Reis God. Halleluja. Laat ons allemaal alles doen. Als het gaat om die heilige aanwezigheid van God. Dat ook die heilige aanwezigheid hier in de dienst is. Elke dienst. En daar kunnen we allemaal aan meewerken. Dit is heilige grond. God is hier. Dan zou God in elke dienst ook voelbare en steeds meer voelbaar aanwezig kunnen. Moeten zijn. En ervaren worden. En dat wil Hij ook. Maar we moeten hier binnenin. Zeggen, ja Ik wil ook naar u toe groeien. En naar je toe groeien kan alleen als ik dingen loslaat. En het is de moeite waard. Je wordt er niet armer van, je wordt er niet saaier van je leven, je wordt er rijker van en je wordt er blijer van. En niet altijd blijdschap, oh nee, laat mij je uit de droom helpen, zeker niet. Maar als je in een moeilijk pakket zit, dan weet je naar wie je kan gaan om weer die blijdschap en kracht te ontvangen. Halleluja. Laat ons er alles voor doen. En dat betekent oog hebben voor jezelf en niet een vinger wijzen naar een ander. Begin bij jezelf. Halleluja. De heiligheid van God is krachtig tot onderwerping van alles wat onheilig is in de gemeente, in de dienst. Voor die heilige sfeer moeten we. Die kunnen we, om maar zo te zeggen. zelf scheppen. door ruimte te maken. God staat te trappelen. om zich in zijn volle aanwezigheid te laten ervaren. Maar er zijn nog dingen in de gemeente. Jesaja zegt. Mijn oor is niet doof om te horen. Mijn hand niet verkort om te helpen. Maar uw zonde, uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen. Jullie en mij. Halleluja. De heiligheid van God. Wanneer die gevoeld wordt, brengt ons tot neerwerpen van onszelf. Naar lichaam en geest. De heiligheid van God geeft een onweerstaanbare drang om hen te aanbidden. En steeds meer te aanbidden. De vraag is nu. Als wij het oude en het nieuwe verbond naast elkaar zetten, zou onze geestelijke, moet u goed luisteren, onze geestelijke standaard dan hoger of lager moeten zijn dan die van de mensen in het oude verbond. In het oude verbond was er niet een sprake van, bij het volk van God, een relatie met God. Dicht bij God zijn. En toch onder het oude verbond, er zijn voorbeelden te noemen, David, Mozes, Abraham bijvoorbeeld, die leefden dicht bij God. Maar tot een bepaalde hoogte, want Jezus' bloed was nog niet gestort. Begrijpt u? Maar het nieuwe verbond brengt ons door Jezus Christus in contact met God. Ieder persoonlijk, niet via via, ieder persoonlijk. Dat leven wat wij zouden kunnen hebben onder het nieuwe verbond, zouden we dan niet op een hoger niveau moeten leven geestelijk, dichter bij God, dan die leefden onder het oude verbond. Duidelijk. Halleluja. Halleluja. Hoeveel hoger zou het het standaard van ons leven moeten zijn. Als wij zo dicht bij God kunnen leven. Want die weg is open. Als wij nu kunnen. Halleluja. Jeremia 31, vers 33. Voorzeker, dit is het verbond. Dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal. Spreekt de Heer. Ik zal mijn wet. Nee, dat heb ik al gehad. Sorry. De hoge priester van het oude verbond was Aaron. Komt er een heel mooi gedeelte ook. De hoge priester van het oude verbond was Aaron, dat weet u. De hoge priester van het nieuwe verbond is Jezus Christus. Halleluja. Hebreeën, ga, we gaan dat niet lezen, dat duurt te lang. Ik heb het wel uh, genoteerd, maar noteer het voor uzelf. Dan wordt het u nog duidelijker. Hebreeën 8, vers 1. En zes tot en met negen. Daar staat, zegt Gods woord duidelijk. Dat hij, de hoge priester is Jezus, door God aangesteld. Elke op één, dat vind ik heel belangrijk. En dat was voor mij een aai-opener, echt waar. Elke op één volgende hoge priester in het oude verbond. Moest iemand zijn, naar Gods verordening. Uit de stam van Levi, Levite. Niet van een andere stam, van Dan. En... Nee, Levi. Alleen uit de stam van Levi. Daar kan ik heel veel van zeggen, maar onthoud dat maar. Maar als Jezus dan de hoge priester werd van het nieuwe verbond... hoe kan dat, wat Jezus was? Volgens het menselijke geboorteregister... Niet van de stam van Levi, maar van de stam van Juda. En dat is nou precies het kantelpunt. Jezus, God zelf gaf aan het kantelpunt van het oude verbond naar het nieuwe verbond. Je zou zeggen, God, u handelt tegen het oude verbond, tegen uw oude verordening. Maar Jezus gaf iets nieuws. Hij vond het nodig dat er iets nieuws kwam. Iets wat ...eigenlijk heel anders was. Halleluja. Toch stelde God zelf hem aan als hoge priester van het nieuwe verbond. Noteert u Hebreeën 7, vers 11 tot 17. 7, vers 11 tot 17. Halleluja. Ik herhaal, omdat dit een verandering van de oude wet was... ...was om maar zo te zeggen tegen de oude wet anders dan de oude wet aangaf, niet volgens de, uh, de oude wet en de regels... die toen golden tot dat moment, is dit een duidelijke aanwijzing... dat de oude wet met het oude verbond niet meer van kracht was. God, hè? Geen menselijke inzetting. God bepaalde. Zijn aanstelling door God zelf als hoge priester van het nieuwe verbond was het kantelpunt van het Oude Verbond naar het Nieuwe Verbond. God zelf heeft alles in zijn hand. Hij is soeverein. Hij mag het bepalen. Halleluja. Halleluja. Wij leven nu volgens Gods timing onder het Nieuwe Verbond. Jezus' opstanding uit de dood gaf hem het eeuwig priester. De dood kon hem niet overwinnen, daarom is hij priester in eeuwigheid. En ook dat, oude, dat nieuwe verbond blijft bestaan. Halleluja. En dan, als we hem dan als hoge priester zien, en dan moet u lezen Johannes 17, het hoge priesterlijk Mijn ervaring is, dan lees je het heel anders. Ik haal daar wat van aan. Johannes 17, vers 9. Uh, ja. Johannes 17 vers 9 en 10. Dan zegt die hoge priester Jezus daarin: Ik bid voor hen. Hoge priester staat altijd tussen het volk en God. Onze hoge priester voor iedereen en God. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld. Hij bidt dus daar hogepriester tussen het volk van God en God. Dus hij bidt niet voor mensen buiten het volk van God. Dat is wat, dat hogepriesterlijk gebed, hè, daar gaat het om. Hij bidt natuurlijk voor iedereen. Maar als hoge priester hier, bad hij voor het volk van God en God. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die u mij gegeven hebt. Want ze zijn van u. Gods volk dus. En al wat van mij is, is van u. En wat van u is, is van mij. En ik ben in hen verheerlijkt. Prachtig. Maar gelukkig. Hij als de hoge priester van ons allen bidt ook voor hen die nu nog niet geloven in hem. Dat is het volle evangelie. Of van wie het geloof nog zwak of verzwakt is. Johannes 17, vers 20 tot 22. En ik bid niet alleen voor deze, mijn volk, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Die door hun woord, in u allemaal, als u naar buiten gaat. Het team dat naar buiten gaat. Hij bidt ook voor hun allemaal, daarbuiten buiten, die door uw woord... Spreek over hem. Halleluja. Die door hun woord in mij zullen geloven. Omdat zij allen één zullen zijn zoals u, vader in mij, en ik in u. Dat is Gods verlangen. Dat ook zij in ons, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, ons één zullen zijn in het nieuwe verband is. Opdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt... Wat een kracht in het Evangelie van Jezus Christus. Halleluja. Kracht tot geloof. Maar dan moeten we ook staan in het nieuwe verbond staan in het geloof in Jezus Christus. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U mij gegeven hebt, opdat zij een zijn zoals wij een zijn. God denkt aan iedereen. Geloof of ongeloof, God denkt aan iedereen. Dat is mijn slotstom bij deze tekst: Halleluja. Het bloed van Jezus geeft ons gegarandeerde toegang tot het leven in het nieuwe verbod. Vandaar wordt er gezegd, dat er gezegd wordt bij het heilige avondmaal Matthäus 26, vers 27 en 28. Hij nam ook de drinkbeker. En nadat Hij gedankt had, gaf Hij hem die en zei: drinkt allen daaruit. Dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Geweldig. God wordt er zo duidelijk, als je er maar tijd voor wil nemen. Voor welk verbond kiezen wij? In welk verbond staan wij nu? God plaatst ons voor de keus.